0: Cueca. Cueca. Cueca apertada.
1: não no place, to go. No place to go.
0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou Rafael Silveira, o seu host aqui desse programa que já está chegando ao número 70. Caramba, quantos programas a gente já não fez aí, quantas entrevistas e vocês sempre pedem profissões. Então hoje estou trazendo duas mulheres fantásticas nas suas profissões, elas são capazes de pegar o seu sonho e botar em realidade no quesito da gente colocar na parte da arquitetura. Sim, você acha que é só desenhar ali no guardanapo e tá pronto o projeto? Vamos discutir isso aqui, essa mentira, essa bagaça, o que que é fazer arquitetura hoje em dia? Mas antes da gente começar esse programa maravilhoso aqui, eu queria agradecer muito a vocês, ouvintes do Cueca Apertada, porque segundo a ABPod, Associação Brasileira de Podcasts, o Cueca Apertada está entre os 50% dos podcasts mais escutados do mundo. É essa! É essa! Sim, eu tenho que agradecer imensamente a vocês, ouvintes do Cueca Apertado, vocês que espalham a palavra do Cueca, meu muito obrigado. E a gente consegue trazer mais convidados, tendo mais renome aí, para trazer um conteúdo divertidíssimo para vocês, viu? Meu muito obrigado. E vamos lá, então, sem mais delongas, né? Vamos apresentar as nossas convidadas queridíssimas and belíssimas convidadas, eu diria, ainda mais, né? Então, eu quero apresentar para vocês a Dandara Kaori, uma arquiteta fantástica. E dá uma salva de palmas para Dandara, por favor. E, Dandara, como é que você está nessa noite?
1: Olá, boa noite. Estou ótima. Depois de um dia bem corrido, né? Agora... Descansando um pouquinho
0: Mas eu achava que arquiteto só desenhava ali no papelzinho E tá, tá pronto, entrega lá o projeto e acabou, poxa
1: Ah, quem der, essa é a parte divertida, né? Depois vem aquela parte mais complicada né? Um pouquinho de briga, de discussão Mas no final sempre dá certo
0: Nossa, então tá, né? E para completar essa bancada maravilhosa, perfumada, bonita, tem a Bruna, a Bruna Delfrari, que é outra arquiteta também fantástica aqui. A gente brinca às vezes falando, ah, faz um 3D ali, entrega para o cliente que está resolvido, ele vai amar do mesmo jeito. É isso mesmo, Bruna?
2: Ah, queria que fosse sempre assim. <risos> Não é, não é. Muitas revisões, muitas ideias antes de ter a aprovação do, do cliente. A gente fica sempre nesse meio termo de esperar que o cliente goste, um posicionamento positivo, né?
0: Então, meninas, agora eu vou fazer já a pergunta para vocês duas. É, eu acho que é o que todo mundo coloca, assim, quando vai escolher, o pessoal fica muito ali, poxa, eu gosto de desenhar, gosto de fazer um projeto e tal. Eu vou ficar entre arquitetura e engenheiro. Por que tanta briga entre vocês?
2: Eu falo você fala, Dandara? <risos> oh, eu vou falar
1: que nesse ponto eu sou uma arquiteta um pouquinho fora da casinha. Porque, assim, eu tenho muitos engenheiros na família. Quando eu decidi fazer arquitetura, porque eu já era de uma outra área de humanas, assim, meio que a minha família quase me matou. né? Mas depois, assim, a gente foi se dando bem, foi aceitando, né? E até quem me ajudou a ingressar foi uma prima que é engenheira, né, então tu aliviou um pouco a barra, mas lógico que sempre tem os motivos de piada, né, deles
0: <risos> Nossa, Eu já ah. escutei tanto, eu tenho engenheiro em casa, então o que eu escutava de falar de arquiteto, o cara falar, gente, e aí? Mas quem fez os projetos aqui de casa foi uma arquiteta então?
2: Ah, eu não falo muito mal de engenheiro não, mas a gente sempre tem algumas ressalvas, né então a gente prefere ser amiguinho <risos> A gente espera um pouco do, dos profissionais da, de engenheiras que sejam como a gente, na parte de estética e tudo mais, mas não é. Então a gente fica meio frustrado com o tipo de trabalho que às vezes a gente tem que pegar. A diferença entre da arquitetura para engenharia
1: é que assim, a arquitetura você vai lidar com a arte, né? Você lidar com o belo, o engenheiro ele é prático. Ele é aquela coisa do 1 mais 1 é igual a 2 e ponto, né? Então, assim, para ele, o que foi mais prático de fazer, ele vai fazer, né? Enquanto eles querem construir uma casa toda quadrada, a gente vai querer uma casa circular, né? E isso acaba incomodando um pouco eles, porque a gente tem a, o cálculo, mas também eles também acabam ajudando a gente a fazer a... Parte do, dos cálculos finais. Ou
0: seja, o engenheiro, o arquiteto o projeto, o engenheiro vem com a viga ali no meio e tá resolvido. Essa discussão acabou.
2: <risos> Ai, quem dera. quem quer colocar a viga justo onde a gente não quer que tenha uma viga, né? Por isso Exato. A gente <risos> é que, não, que não fique aparente, que não fique feio <risos> no ambiente. Aí realmente entra uma briga aí acirrada. Exatamente. <risos>
1: Impressionante. É uma nova casa. É uma... onde eu estou.
0: Como que foi o começo? Como foi a ideia de, putz, quero fazer arquitetura? Já tinha uma ideia desde criança. O
1: meu começo, na verdade, foi bem engraçado. Porque eu sempre quis... Fazer direito a vida inteira. Um dia, quando eu estava vendo aqueles guias, sabe? Do estudante, assim... Antes de ingressar na faculdade... Aí eu vi lá o curso, li o curso de arquitetura eu me encantei. Aí eu falei... Nossa, para os meus pais... Falei... Que lindo esse curso! Eu quero fazer! Aí minha mãe e meu pai olharam assim... Você quis direito a vida inteira. Porque você vai mudar no último segundo. <risos> <risos> Não, aí eu falei... Não, tudo bem. É verdade. Fui pro direito... Comecei, fiz três anos de direito, me desiludi e falei, nossa, não quero. <risos> Acabei trocando e fui para arquitetura, assim, depois de três anos de ter feito direito.
0: Olha, eu acho que você fez a escolha certa, viu? <risos> <risos> Porque você está falando com um advogado que não trabalha na área porque realmente foi desiludido durante a faculdade, mas eu fiz até o fim. Porque,
1: assim, eu falei, nossa, eu falei, eu quero sair. Assim, quase matei minha mãe e meu pai do coração, né, na época. Depois, assim, eles deram um braço a torcer e viram que foi a escolha certa. Uma vez já me falaram, quando
2: você trabalha com o que você gosta, você nunca mais trabalha na vida. Isso é Exatamente. verdade. A mais pura verdade, viu? Eu, eu, aliás, eu sempre fui muito faladeira, né? De conversar com todo mundo. E eu achava que eu, que eu ia me tornar uma jornalista e super bem conceituada e tudo mais. Mas aí os planos mudaram, porque eu conheci uma amiga que ela me falava desses planos, do que, que ela queria, né? Que ela queria fazer arquitetura e eu comecei a pesquisar muito. Eu sempre gostei de desenhar também, gostei de Lego. Por incrível que pareça, The Sims foi também o que me aproximou muito dessa área. Dá uma. dá uma mais ou menos uma ideia de como funciona né, a dinâmica de você escolher coisas e harmonizar com, com o restante do ambiente. E aí eu entrei, entrei mesmo de cabeça, no começo fiquei com muito medo achava que, a ah, faculdade é tudo de bom meu Deus, tá tudo certo e no começo foi bem difícil porque você fica muito tempo sem dormir, noites a fio sem dormir uhum. <risos> aí também tá muitas noites sem dormir professores não são nem um pouco maleáveis seguimos até o fim aí, até o décimo semestre <risos> e é prazeroso, né? mas é prazeroso o final, o resultado final que é muito gratificante e faz você querer continuar nesse ramo tem muita gente que desiste, mas eu gosto muito do que eu faço
0: maravilha, olha, que até inspirador né?
2: só um detalhe, tem uma amiga nossa, que ela começou a medicina e
1: foi pra arquitetura uou
0: ah, só, a arquitetura <risos> puxando todo mundo.
2: E eu encontrei com vários colegas de direito que fizeram arquitetura. Oh. Tem também. Tentando... Ah, eu... Mas em arquitetura também tem a parte de legislação, né, que inclusive era a matéria que eu mais gostava, muita gente odeia. E muita gente migra aí pra parte de urbanismo. Meu, o leque é gigante de opções em, em arquitetura. gigante mesmo.
0: Curso em si, como, é, assim, você chega lá, você já vai carregando aquele monte de coisa. Que eu sempre, eu <risos> fiz falar. Então, faculdade de praticamente de artes e o direito ali no, no canto. Uhum. É, eu sempre via muita gente carregando várias pranchetas, vários rolos <risos> ali de folha A3, A2. A, a, três, a então, dois, Nutella. O é pessoal imprimir projeto.
2: Então, somos os estudantes Nutella, que nós já fomos, eu e a Dandara. De pegar uma lista inteira aí na papelaria, né? Na, na plotter, né? Como a gente chamava. E comprar tudo. E chegar, <risos> tipo assim, no, tipo, não aguentar. Até, acho que no segundo semestre já não tem mais nada, sabe? Então, não ter saco de levar um tubo gigante. <risos> no metrô tudo que eles pedem <risos> Esse, assim, o
1: primeiro ano eles entram, né, chega o primeiro dia de aula, eles te dão uma lista assim, eles falam, ó, você tem que Ótimo. comprar tudo isso aí a gente olha assim dá até aquele frio na barriga é. você compra
0: parece lista de escola de filho pô que fala que precisa até de papel higiênico similar sério, similar
1: pior que assim, você se forma e aí você ainda fica com algumas coisas porque assim, a gente tem muito, muito. Desenho, gente tem muito desenho técnico né, na faculdade, você aprende a desenhar à mão, que é muito legal só que assim, eles te pedem tanta coisa que na prática, nos dias de hoje você acaba usando um computador entendeu? Então fica assim, guardado como lembrança. <risos>
2: mas eu, eu queria ter conversado inicialmente nos primeiros semestres com pessoas já formadas ou dos últimos semestres eu sempre fui meio CDF da Andara também e a gente eu acabei não tendo tanto contato com quem já estava é, semestres a mais do que eu isso foi meio frustrante depois porque querendo ou não tem gente que dá dá alguns toques pra gente dos tipos de matérias que vão ter nos próximos semestres também pra guiagem na nossa
1: sala assim, começou com 60 alunos E terminou com 10
0: Porque realmente é difícil e aí vai ficando É
1: pesado Acabam. É, acabam desistindo do curso né? Até porque aqui eu acho que a gente escolhe muito cedo a carreira E a gente não tem uma experiência antes Muitos acabam entrando no, no curso E depois vê que não é aquilo e acaba desistindo é. né? No meu caso, é. com
2: direito então, A única dica que eu dou é não, Se você é preguiçoso Ou assim gosta muito de dormir Gosta muito de vida social é, assim, não é que é pra você esquecer a arquitetura, mas você vai ter que abrir mão por muito tempo desses lazeres, né? Teve, a gente ficou muito tempo, assim, totalmente focada na, na faculdade, até nas férias, às vezes, eu fazia cursos ah, Photoshop, é, 3D tudo, tudo assim a gente fica, fica mesmo focada em melhorar mesmo e também não pegar ADP.
0: Não, precisa porque você não vai ficar dependente do que te ensina na faculdade, se você é, hoje é, acho que a faculdade é. vai te ensinar tudo, que Desculpa, você tá errado? Ah!
2: Ah, nem nem é.
1: pensa ainda tá? nem nem que pensa nossa que é que é isso assim eles exigem <risos> no mercado de trabalho principalmente para estagiário exigem uma gama de experiência Do tá? mínimo, do mínimo sim você fica meio dividido né você não sabe se você vai para um trabalho melhor e não pega a experiência da arquitetura naquele momento ou senão você acaba aceitando né trabalhar com tipo valor por hora né é com valorzinho assim tipo baixo você tem que ir misturando, porque o mercado ele te exige
2: muito, mas a faculdade não te dá tudo Tem que fazer uns outros cursos para complementar a faculdade. O que me direcionou mesmo assim, eu sei o que eu sei hoje, muitas das coisas, foi, foram justamente os estágios que eu fiz os lugares que eu fiz Tive muita ajuda de chefes, de amigos também, então assim, o negócio é sempre estar tá focado em tentar encontrar a, alguma área da arquitetura que você goste, independente do valor que você for receber, né, de remuneração, se você tiver essa possibilidade, é legal ir tentando, vendo qual área você se identifica mais.
1: impressionante. É uma nova casa. É uma... onde eu estou.
0: Como que começa um projeto? Você estando ali ou tanto no escritório ou a empresa de vocês? Como que começa? A pessoa fala, putz, gostei do seu trabalho e vem aqui para, sei lá, fazer uma reforma ou, uma, ou desencriar alguma coisa. Como é que funciona?
2: A gente tem três etapas do, de projeto, né? Que é o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo. Então, assim, é, eu costumo pegar fazer um questionário com o cliente antes, né? Ou possível cliente. Passar primeiro o orçamento, né? E depois a gente começar a conversar sobre os gostos que, 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 ele, o que, que ele gosta mais, né? Quantas pessoas ficam em casa, é, se ele fica mais durante a manhã ou durante a tarde em casa, se ele trabalha ou não né, em casa. Então, assim, tem, tem várias coisas que você consegue pegar, assim, ter o feeling de sentir como que a pessoa pode, pode ter um ambiente gostoso de morar ou então de trabalhar. Então, a gente tem que ser também bem sensível nessa parte para ficar realmente um lugar agradável e não ter arrependimentos, né? Normalmente tem gente que contrata arquiteto ou engenheiro e acaba, e se não gosta do trabalho, acaba tendo que refazer um trabalho. Tudo que
1: a gente capta com o cliente, que a gente começa a fazer os primeiros
2: esboços,
1: manda até imagens de referências, né? Assim, de projetos, tanto já executados nossos, quanto de, de outros parceiros, né? Que você consegue, hoje em dia, fazer bastante pesquisa, né? E depois... Disse tudo que a gente começa o projeto efetivamente. Depois desse projeto, o cliente aprovou, aí a gente vai para a obra, né? Essas são as etapas certas. Tem clientes que são assim, ah, eu quero me mudar amanhã. Aí você olha assim, você, nossa, tipo, <risos> o projeto você não quer? Não, eu quero projeto para mudar amanhã, eu quero a reforma. Aí você acaba tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. Você faz o projeto com a obra e vai modificando ali na hora. Aí você tem que ser muito amiga, assim, entendeu? Dos seus prestadores de serviço, porque tem coisa que você vai ter que modificar ali na hora, aí eles vão ficar olhando meio tanto. Não, então <risos> é, assim, é bem é bem eu bando desse trabalho é que ele é super dinâmico então você acaba tendo que ter esse jogo de cintura tanto com o cliente quanto com os prestadores de serviço mas no final os clientes acabam
0: adorando o prestador acabou de arrancar uma parede aí o cliente não gostou fala, pô, refaz aqui, que eu acho que não é muito legal eu tirar ela
1: <risos> olha, eu vou te falar que eu, pedi, eu acabei de entregar uma obra, e aí assim, eu tinha feito, isso que eu tinha feito o projeto isso acontece também aí eles aprovaram, aí tinha a construção de uma parede, drywall numa posição, aí a cliente me liga no dia seguinte quando chega as coisas para fazer a parede Pensei era uma parede reta, ele quis em L Eu falei, não vai ficar muito bom Mandei pra ela como que ia ficar Aí as fotos, tudo Aí ele, não, eu quero, vai ficar ótimo Eu fui pra lá Outro dia na casa deles Pegou e falou, eu quero que a parede fique reta
0: isso é o cliente né porque tem é. um, o pessoal sempre fala assim né Pô, você contrata um arquiteto é porque a, a já sabe que a obra nunca acaba porque já que é tá mexendo aqui vamos mexer ali ou já que tá sempre ali no meio né
2: Sim, exatamente por isso que é importante a gente fazer tudo certinho nesses nessas duas primeiras etapas que é o que é o estudo preliminar e o anteprojeto, para já chegar no executivo com tudo perfeitinho para poder mostrar para os prestadores de serviço então é, mas infelizmente às vezes acaba acontecendo esses problemas a gente tem que ser meio que um pouco um psicólogo também, um terapeuta pra poder olha avisar, olha então, se você fizer isso vai acontecer isso, você tá disposto?
0: O, a, aquela, aquele tipo de pessoa que você desenhou fez ali do jeito que você acha que encaixa perfeito, e aí o cliente fala ah, não gostei, e você tenta vai querer amarrar tudo pra dar do jeito que você quer, você tem que ser uma pessoa um pouco mais livre, né, eu fiz não gostou, ok, vamos refazer pega mais informação, você não pode ser aquela pessoa é isso e acabou, não tem jeito de cliente e também como a Bruna tá falando, o boca a boca ali depois, ah, aquele arquiteto não adianta, ele não, ele não adianta é. nada do que a gente coloca, sabe, e, na, e a casa da pessoa, né, onde ela vai morar você tá ali durante o período da obra ou só, ou só o desenho ou a concepção da ideia, e aí a pessoa vai ficar lá 3, 4, 5, 10 anos com o mesmo projeto, sabe, realmente levar no, no colo, né, o cliente.
2: Eu acho que depois de um tempo, quando você já começa a, a participar mais desse, desse tipo de projeto, né, que você começa a ter mais paciência também com o cliente, porque é tudo questão de tempo. Então, assim, no começo quem é arquiteto não vai ter tanta paciência de fazer revisões, né. Hoje, assim, é, eu tenho muita, muita paciência. Eu já cheguei a fazer 10 revisões em um projeto só de um, de um apartamento. E tá tudo certo, tá tudo bem. Eu prefiro fazer todas as revisões para no, no final ficar tudo redondinho E ter uma execução maravilhosa Do que ter que ir modificando Porque o cliente não gostou Então é muito melhor a gente ter esses, esses, ter esses trabalhos Do que ter um problemão no final viu Ah, sempre tem gente Que cliente que Como é, eles não estudaram né, Ergonomia e tudo mais Vai lá e quer me colocar um sofá enorme Numa sala minúscula então assim, a gente tem que ser também, olha, não vai funcionar, o que você acha dessa opção e tudo mais, a gente tem que ter muita paciência, porque às vezes o cliente não entende que não vai caber na sala, ou até vai caber, mas você não vai ter uma circulação ideal, né, pra você ficar num ambiente legal, agradável, receber pessoas... Então a gente tem que ter bastante jogo de cintura.
0: Eu quero botar uma televisão de 80 polegadas na minha sala ali, que tem dois metros de largura.
1: Eu quero já isso. É. Aí você <risos> já compra uma bengala que você vai ficar salvo. <risos> Ai, ai
0: Ah, mas ai, deve ai. ter, cara, a gente vê, né Porque o pessoal vê esses programas aí De, de Irmãos à Obra Ame ou Deve Ter esse estilo de casa americana Tudo aberto, sofá gigante Televisão enorme E a pessoa vê aquilo E fala, eu quero isso Como que lida com, com esse tipo de cliente Ali que você tem que ficar mostrando Vocês levam ele em showroom pra ver Olha, esse é o sofá que você quer, só que a sua sala Só tem este tamanho
2: ah, eu sempre, eu sempre pego amostras, eu sempre tento mostrar os fornecedores e também explicar que algumas alguns exemplos que estão de fora mesmo a gente não consegue ter aqui no Brasil. É... Justamente porque é muito diferente, os materiais são diferentes, o tipo de também de, de clima é bem, bem diferente do que tem lá fora. Então, assim, a gente tem que também explicar. É, e até assim,
1: eles têm que entender que lá, fora, né? Principalmente quando eles veem esses programas americanos, eles já têm um método construtivo diferente do nosso. E de uns 10, 15 anos pra cá, é que o pessoal começou a colocar o drywall. Lá, lá já não, lá é tudo drywall, assim, e só os pontos. Pontos são pontos essenciais, assim, né? São pontos estruturais. Então, o restante pode demolir. Aí, se a pessoa chegar pra gente e falar, ah, eu quero uma casa de conceito aberto, né? Uma cozinha de conceito aberto. A primeira coisa que a gente fala é, primeiro, a gente tem que ver se essa parede pode ser retirada. não esquece. Não tem como, né? Exatamente. <risos> vai cair tudo. É, é, a gente vai ter né? e uma grana e a gente vai ter que fazer todo um reforço. <risos> coisa que, é. muitas é. vezes, eles não querem. Porque clientes você assim, não tira a razão deles, mas o cliente ele gosta de gastar dinheiro com aquilo que é visível para eles, né? Eles não vão querer gastar dinheiro com um reforço estrutural que vai ficar escondido, né? Ele vai falar: Nossa, eu vou gastar tudo isso para ficar ali, ninguém vai ver. Então eles acabam às vezes falando: Ah, não. Então tá, então vamos trabalhar do jeito que tá, porque eu não quero fazer essa demolição.
0: Exato. E muitas vezes eles não querem pagar o valor, né? Porque ah, tem você põe o um valor X ali num projeto se você vai fechar, pra, junto com a obra, né? todo o desenho, aí é tanto. Ah, mas o seu Josias aqui do lado, ele levanta uma parede, aí em um dia pelo metade do preço, vou botar o seu Josias.
2: Ah, sempre assim.
0: E aí depois a parede cai depois de seis meses, né? Tem, tem isso ainda, que as pessoas não pensam. O custo pode ser uma dor de cabeça lá pra frente.
2: As pessoas também não entendem que são, são tipos de serviços diferentes, né? Só a gente fazer o projeto tem um valor e, e fazer o projeto e executar o projeto, né? Porque nós ter, vamos ter Responsabilidade técnica em cima disso por muitos anos é, uma, é um outro tipo de serviço. Por isso que é, esses dois tipos de serviços são cobrados à parte. tem até interiores também, que é um outro tipo de serviço. Muita gente acha que você pagando um valor X, você, a, o arquiteto tem obrigação de fazer exatamente tudo. E não, não está dentro sempre do escopo. É, e
1: muitas vezes a gente tem. Eles acabam
2: fazendo com essa pessoa e depois
1: chama a gente, a gente tem o retrabalho, né? Eu até brinco, eu falo assim, retrabalho a gente é cobrar o dobro, né? Porque arrumar a besteira dos outros é pior do que se Nossa. você começado do zero. É
0: tua, né? Porque Muito depois mais. é você que, se der qualquer outro problema posterior, vai falar, ah, a culpa foi sua. E às vezes Sempre. o negócio tá tão detonado, tá tão de mal, mal feito, que você não tem às vezes nem como fazer. Às vezes é melhor, ah, melhor demolir aqui e fazer de novo, a pessoa ainda vai achar ruim.
2: Exatamente. Eu sou bem sincera e eu falo realmente o, que, o quanto vai demorar e o quanto vai custar que, e se eu também estou disposta a fazer porque tem muitos projetos que são muito inviáveis, que às vezes demanda muito tempo, muito, muito mesmo a gente não, não consegue chegar no consenso do que o cliente quer e no valor que o cliente quer, então a gente acaba meio que ou passando por um, co por um colega para um amigo
0: É impressionante é uma nova casa é uma... onde eu estou <risos> E um arquiteto ou arquiteta, ele, ele trabalha mais com reforma ou com o começo da construção? Tirando a parte do projeto, assim, o pessoal de contrata é mais pra reforma, é pra, com, pra começar um projeto do zero, como é que é? Eu
2: trabalho com os dois, assim, mais com reforma ultimamente, mas eu, eu faço os dois, assim, eu não tenho muito uma regra pra isso. Mas, normalmente, o que, tem a de... o que a demanda tem pedido bastante é reforma, principalmente por conta da quarentena, né? O pessoal tem tá casa, é. quer mudar a parede, quer mudar isso de lugar, quer mudar os móveis. Tem muita gente que coisa... É, tem muita gente querendo comprar coisas pela internet, principalmente sofá, que eu, gente, já falo, meça antes a parede, a altura da sua, da sua parede, pra você não fazer uma burrada.
0: Nossa, eu, gente. a gente comprou o sofá aqui da sala, é um sofá grande e tal, não sei se foi feito sob medida que faz muitos anos. Mas quando ele chegou, ele era tão duro, a espuma, que a gente falou, gente, que besteira, cara, Nossa. por que que não viu isso antes, sabe? E aí a gente reclamou, ah. e a empresa que fez, ou que comprou, o cara simplesmente começou a pular em cima das almofadas, oh. falando, não, aí amasseia. E a gente ficou horrorizado que era um cara de 1,90m pulando no sofá. Entendeu? Fazendo like test drive. É. Test drive. Você nunca vai comprar um <risos> colchão que você não vai deitar, pelo menos uns 3 uhum. segundos você fica ali constrangido, mas se pelo menos você vai deitar a mesma coisa, acho que um sofá, uma mesa, alguma coisa. E o pessoal tá comprando online.
2: Ai, ah, eu não consigo. Eu não consigo. Gente, desculpa. <risos> Quarentena. Mas é que a gente já tem, assim,
1: a gente tem essa percepção, né? Quando eu vi a medida Sim. lá na internet, né? Eu já vi a densidade da espuma, aí eu Sim. falei, não, não é
2: confortável, né?
1: E ok, deu super certo.
2: Tem muita coisa, tem muita coisa que é bonito, mas é ordinário, né, pela internet, né? Até pessoalmente também é, né? Mas enfim. <risos> <risos> tem, muita coisa, tem muita coisa que é tipo a gente acha que é super bonita e você vai super tentar colocar no ambiente não funciona por isso que é legal ter o 3D aí para mostrar isso para o cliente é, para ele ter uma noção tanto de medida quanto de cores e revestimentos para ele saber como se vai ornar ou não com o ambiente se vai ter uma harmonia legal e se faz sentido também para necessidade da pessoa, né? É muito importante também estar, estar muito atualizado nesses softwares, porque é uma área, uma área que tem crescido muito e, com certeza, daqui para frente, vai ter só, só programa bacana para mexer com 3D na área de arquitetura e engenharia. Nossa sorte hoje em dia é
1: que a gente tem esses, esses, todas essas ferramentas, né? Porque... É, antes era tudo à mão, né? Exatamente, né? A gente ficava vendo aquelas fotos antigas, né assim, do pessoal fazendo desenhando no chão de tão grande que era folha, tudo nossa, tudo. Tipo, isso é só a planta imagina fazer
2: todas as vistas do... só Mas as eu sou meio... meio arcaica talvez, porque eu gosto sempre de desenhar antes, fazer um esboço né, um croqui e depois passar pro computador, e eu gosto sempre de desenhar desenhar, 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 até chegar num, num objetivo e aí eu consigo passar mesmo o computador porque senão eu fico só assim mexendo no, no computador e não não, 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 acaba não tendo o que eu quero, de forma e tudo mais.
0: Casos, eu quero subir de casos, assim, de cliente doido, que cancelou <risos> todo o projeto, pagou <risos> pelo projeto, por todo o esboço, tudo que você fez ali, você foi medir três vezes porque ele queria três mudanças Sim. diferentes. Enfim, agora é hora de soltar o, as loucuras dos queridíssimos e amados clientes.
2: Ah, eu já quase quase é, tive um calote aí. <risos> Foi mais chato, é, foi muito chato. Logo quando eu tinha aberto o escritório, falei, ah, é legal, vou pegar um, um, um sobrado gigante, né, enorme, e aí fiz um, o preço X para cliente e, e fechamos em algumas parcelas. E na finalização do, do projeto, quando já estava totalmente pronto, ela eu entreguei na casa dela, né? Normalmente eu faço um caderno todo com as especificações e, e fica uma cópia para mim e uma cópia para ela, e ela precisa assinar, ela não tava no, e ela não estava no dia. E aí eu entreguei para empregada dela e sinalizei, olha, acabei de entregar o projeto dá uma olhadinha e depois nós acertamos a, as últimas as últimas parcelas, né? E ela falou, ela agiu de má fé comigo, assim. Ah, você não entregou nas minhas mãos, você entregou na mão da minha empregada. Então, assim, eh, demorou muito para me pagar, inclusive não respondia minhas mãos. Se não mensagens. tivesse valendo, né? O pagamento é. É, eu na, na mão da empregada, né? Mais ou menos isso. É exatamente, exatamente isso. É exatamente isso. E a gente tem que ficar à mercê também, às vezes, disso, dessas situações, é, sempre com contrato, sempre com cópia autenticada. Então, assim, eu, depois dessa, desse probleminha aí, nunca mais fiz coisas é, confiando 100%. Então, a gente sempre pede um sinal né, e, de, e depois acertamos o, os demais valores conforme o progresso do, do projeto. Essa parte é realmente a parte, acho que, mais chatinha, assim, né, de
1: lidar, até porque, mesmo é. antes, a gente sempre pergunta pro cliente qual a intenção dele de gasto, né, e tem cliente que não gosta de falar porque acha que a gente vai cobrar tudo é, dele, e, mas, né? então, a maioria das vezes é o contrário, né, eles acham que vão gastar X e, na verdade, eles vão gastar duas vezes X, né, porque... Eles não têm essa noção de preço, né, eles acham que é só o material, mas aí tem a mão de obra, né, tem o custo, né, da energia que a, a gente vai ter que usar a ferramenta,
2: vai ter que usar a energia da casa, a água. locomoção também, locomoção, né, a gente precisa fazer algumas visitas em fornecedores, e a gente tem, é, às, vezes, às vezes a gente acaba nem contabilizando tudo, eu pelo menos às vezes sou desse jeito, e eu gosto tanto do cliente que eu acabo, ah, que legal, o projeto vai sair maravilhoso, então tudo bem, vai. Tá tudo certo.
1: Sabe que tem é, vi uma vez uma gente que eu fiz toda a reforma tudo pra ela, assim, ficou linda a casa, aí um dia ela chegou pra mim e falou que queria fazer uma passagem secreta assim, aí eu peguei e falei, como assim? Aí ela, Ei, eu quero assim, uma passagem secreta dentro do armário que nem existe em castelos
0: É, tá bom
1: eu só olhei e eu falei, olha, eu falei, mas a gente não tem a planta original daqui, né? Eu falei, a gente não sabe se é estrutural, tudo. Eu falei, eu vou ter que chamar um pedreiro, a gente vai ter que abrir um pedaço e ver. E vou falar que a gente abriu e ficou muito legal. Porque eu mesma, quando fui lá, eu sempre passo pela passagem ali do... A é que é o máximo. Mas teve um cliente uma vez também. Eu fiz o projeto, eu tava fazendo o projeto, né? Aí, era assim, para uma casa de fazenda. Ele pegou, a gente fez todo o projeto do jeito que eles pediram. A gente estava finalizando já, assim, a parte do projeto executivo. Aí, eles falaram, olha, a gente tá achando a sala pequena. Hum, é mesmo? E você... Ok, né? Só que, nesse caso, a sala já tinha 48 metros quadrados. Aí, eu peguei, a gente olhou, assim, a gente tá, mas vocês querem... Quantos metros quadrados? Ah, não, aumenta um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, assim, que fica bom. Eu sei que, assim, no final. A sala ficou com 64 metros quadrados, ficou gigantesca, que quando. Quando a casa mesmo ficou pronta Ficou com, com assim, a parte né, Bruta, acabada Que a gente foi começar a comprar os móveis Ele olhou assim e falou Nossa, eu não imaginava que ia ficar tão grande assim
0: Ah não, aí não, aí ele estrapalou Aí
1: ele, nossa, mas agora os móveis vão sair muito caros Pra ocupar toda essa sala, gente
0: <risos> Que isso, imagina <risos>
1: É impressionante! É uma nova casa. É uma casa. Onde eu estou? <risos>
2: Tem os clientes que também são mais cara de pau assim, teve um que pediu pra mim espelho no teto uma, né, uma cliente, eu perguntei ah, mas que estilo que seu, que seu marido gosta né, ele falou, ela falou, olha, por ele se fosse um quarto de motel ele ficaria feliz, então assim, a gente é, é a gente tem que tentar ver o que o que cliente quer né, mas é, às vezes é meio difícil assim, a gente tentar mostrar que às vezes não, dá, não, não fica muito bom mas se é realmente da vontade dele, a gente tem que fazer, não tem jeito mas já teve casos também do da cliente, o piso da cliente não ser muito legal, parecendo um xadrez na cozinha. E eu tenho que falar com muita delicadeza: olha, se você continuar com esse piso e você tiver com um tipo de armário diferente, não vai ficar legal a cozinha, vamos trocar? E a, a cliente se sentiu ofendidíssima. É que a, a Bruna,
1: nesse ponto, ela é um pouquinho mais delicada. Eu já olho para a cara <risos> da cliente e falo: não vai ficar bom. <risos> Sim, eu falo, conversas, eu sou conversas são direto
0: e reto não, mas às vezes você tem que falar igual eu falar para um cliente é que assim, existem vários vários profissionais já vi profissional aí falando que olha, então a gente vai conseguir dar um jeito, fica tranquilo Ai. depois nos bastidores é falar mandar todo para todo o escritório gente, arranje uma solução para isso porque eu para pro cliente que vai dar certo se você me der, se me der uma planta aqui eu vou achar ela linda, maravilhosa agora como isso vai ser funcional para mim eu não faço a mínima ideia ah, você vê esses projetos de... Os decorados, de lançamento. Você fala, nossa, que maravilhoso. A arquiteta foi perfeita. Mas e pro meu dia a dia? Será que isso é funcional? Será que eu vou conseguir sobreviver aqui?
1: Isso é, isso é bem, assim... É, é uma linha tênue. Né? E, assim, muitas vezes as pessoas não entendem. Porque, às vezes, a pessoa quer uma coisa que ela achou bonita, linda, assim, mas... Porque, assim, não, ela não vai conseguir utilizar e não vai combinar. Né? E a gente tem que falar pra pessoa, né? Tipo, ó, oh, você vai usar isso aqui aonde, né? É como se você... Comprasse uma roupa, no caso, né? Só que gastando mais. Você pega, assim, você olha, você <risos> aquela roupa, assim, você fala, tá, eu vou usar essa roupa aqui quando, né? E mesmo assim você fala, ah, vou levar pra casa. Aí você chega, né? Tipo, com uma mesa de 5 metros numa sala 3 metros. Ou seja, só entra a mesa, não entra mais nada, né? Aí a pessoa falando <risos> com uma cara assim, de que, nossa, mas eu achei que cabia, achei que ia ficar tão bonito aqui.
2: Ou oh, será que não? O
1: que acontece, assim, nos decorados? Eu falo, pessoal, eles são muito. Muito ligeiros, porque fazer assim é aquele apartamento maravilhoso, né? Só que assim você paga 300 no apartamento, né? E gasta mais 300 para fazer aquele decorado, né? Sei,
0: e ali você passa alguns minutos ali Só olhando, achando o máximo lindo E aí você, depois você para pra pensar Você fala, gente, eu não, não tava meio apertado sabe? Aquela cama ali Você começa a pensar, se você para e pensa Você começa a falar, poxa, eles colocaram muito de coisa ali Pra você sentir confortável Mas ao mesmo tempo fica muito cheio Dependendo Tem do conforto virado. É, é. Sim,
2: com certeza, com certeza Acontece é. muito, muito Foi uma vez ver um
1: decorado Até assim, pra mim Aí eu fui como cliente, assim, né, e aquela recepção, né, eles te recebem super bem, tudo, aí quer te apresentar todo decorado.
0: Toda aquela pomposidade.
1: Aí eu olhei assim e falei, não, eu falei muito bonito mesmo, né, eu falei, mas olhei assim, falei, maravilhoso, tudo assim, você olha de primeira, aí eu olhei pra ela e falei, mas só um detalhe aqui, eu... ela, ou eu falei, cadê é a porta do. daqui da entrada do quarto, né. Nós deixamos os decorados sem porta para facilitar a circulação.
2: Ah,
1: eu peguei, olha! eu falei não é por isso, eu falei é porque a, eu falei a cama, eu falei essa cama aqui não deixa uma porta abrir. Ela pegou olha né, assim ela mas você põe uma porta camerão, que é aquela porta que divide em duas. Aí eu olhei e falei, ninguém quer isso num quarto, né? <risos> falei, é tá
2: máximo de privacidade, é, a privacidade. <risos> é, com certeza. Oh, Danda, ah, tá eu...
0: atrapalhando o trabalho do vendedor ali, poxa.
2: <risos> Quem tá escutando <risos>
0: de fora, vai falar, putz, é verdade, <risos> perdeu duas vendas no mesmo <risos> dia.
1: Eles são, eles são tão espertos que assim, entra você e o corretor só, assim, né? Pra visitar, né? Tipo, um decorado por vez, tudo. E aí, uma outra vez eu fui com. Fui para acompanhar, aí já fui como uma acompanhante, assim, tudo. Era da, da tia minha, e aí ela queria ir para um apartamento maior. Aí peguei, olhei assim: o apartamento, realmente, eles te vendem como maior. Só que só de varanda tinha 30 metros quadrados, e o apartamento dentro era é menor. Aí eu olhei, assim, <risos> e, e foi assim, só de contando, né? Eu fui contando a, a, o, o piso que tinha, assim, né? O piso lá era de 40 por 40, aí eu fui contando, assim. Aí eu fiz a conta, eu falei, aqui tem 30 metros quadrados, moça. Aí ela, eu falei, então o apartamento tem tanto, não é? Aí, ela, ah, é. aí eu peguei, olhei pra minha tia e falei, olha, o apartamento é menor
2: do que você quer. Falei, então, moça, <risos> é, 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 eles computam, é muita, sacan muita sacanagem, né?
0: Computar com a eu preciso Sim. de uma varanda gourmet, porque eu preciso, então uhum. eu perco metade do apartamento.
1: Exatamente, é, <risos> aí acontece que a pessoa acaba né, subindo, né nivelando, e. Então, Não, agora fala, a pessoa fica
2: minúscula. É, o, que que ele, o que o pessoal está fazendo muito agora é tirar a, pare, a, a porta né, de correr para poder unificar a sala com essa área gourmet. Então, para ficar maior, né? O pessoal está fazendo isso, né? Porque, querendo ou não, é uma área que. Que acaba sendo computada, mas a gente nem utiliza muito, né?
0: E isso acaba Dom sujando que... até mais o apartamento, né? Porque você não tem uma Super. outra camada pra você segurar a poeira que vem de fora. você não. abre pra respirar um pouco, você dá uma circulada de ar. Quando você vai ver, tem um fuligem no, dentro do banheiro.
2: Ah, o que mais tem... tem... Exatamente. Eu sempre falo pro, pra quem vai comprar apartamento, indico gente, não compra apartamento sem, sem janela no banheiro, hein? Não comprem, hein? <risos> tem gente que compra... É apartamento sem janela no banheiro, não é bacana, não é legal. Também tem gente que não vê a parte do norte, né, do, do apartamento, que, que também influencia bastante pra, por conta da umidade do, do ambiente, de é. termofo também, então... O
0: que que funciona? Você me falou isso tem uns dias aí e eu fiquei boa porque eu nunca tinha pensado.
2: Depende muito, depende muito, a gente tem que sempre... Antes de tudo, ver até na própria maquete que eles apresentam, né, nesses decorados e tudo mais. Perguntar, e aí, onde que é o norte aqui para eu saber, né? Quanto tem de sol por tal, em tal fase do, do ano, né? Então, assim, você consegue saber se a quantidade de sol que bate na sua varanda, se também vai ser compatível para também limpar o ambiente interno do seu apartamento, que a, a parte da manhã é muito importante para pegar sol para justamente dar essa limpada. Né, na umidade e tudo mais. E muita gente não leva em conta isso e acaba comprando, fazendo uma burrada, tendo, tendo infiltração, tendo problemas aí mais futuramente,
0: né? Ou seja, chegando e perguntando onde é que é o norte? A pessoa já vai saber que você sabe alguma coisa, então. É, aqui tá, a gente tá botando os, os, os segredos que ninguém fala, né? A gente tá botando <risos> é, tá tudo. Você aí que acha que um arquiteto só, só vai te atrapalhar, que você consegue decorar, fazer do jeito que você quer, você até pode conseguir. Mas quem tem experiência para te entregar uma coisa que vai se encaixar, não digo que 100%, mas pelo menos 95% encaixar no que você precisa, contrata um, um arquiteto. Isso é fato.
2: Contrata a gente.
0: É verdade. Chega na hora. Por favor, o jabá de vocês é muito mais que bem-vindo. Então. Deixa eu até mudar a trilha aqui e dar uma animada. Ah, agora sim. Por favor, pode falar Instagram, telefone, onde te encontrar. Gente, agora o espaço é de vocês pra gente encerrar o programa.
2: Oi, gente. Vocês podem me encontrar no Instagram, arroba é, Lá eu posto dicas, também os meus trabalhos autorais. É bem bacana. Ou vocês podem também entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que é
1: é, o meu, no caso, o Instagram é Daca Arquitetura com camudo. Lá também tem fotos né, de projetos que já foram feitos, né, tem a página também do site, né, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho... E o e-mail também é dacarquitetura.gmail.com né? Lá vocês conseguem entrar em contato com a gente Conversar, né? se vocês quiserem Pegar umas dicas né? Também a gente sempre posta né? Também dicas de parceiros né? Então tem várias informações
2: disponíveis para vocês Também tem página no Pinterest que... Eu amo quando meus clientes me mandam referências desse lugar assim, Eu adoro Porque são super completas Gosto muito
0: só, só uma perguntinha aqui pra finalizar essa moda de industrial, de parede aparente ela é mais cara do que você fazer tudo embutido, não é verdade?
2: é <risos> porque
0: você deixa tudo exposto, não é possível que seja mais barato
1: Eu... São, né? Tem gente que usa, utiliza o tijolo mesmo, né? Dá uma descascada na parede e utiliza ali o tijolinho, ok. Mas hoje em dia tem o revestimento de tijolinho. Que assim, ele é muito lindo, mas não é tão acessível. Né, e tem também é. as tubulações de elétrica que são lindas, mas também assim é um pouquinho mais caro. Então, assim, para fazer esse estilo industrial, assim hoje em dia, como está muito no auge, fica um pouquinho mais caro, né? Mas assim, como tudo, né? Tudo que entra muito na moda, a gente
2: sabe que o preço acaba elevando um pouco. Ah, sempre. Minha dica é sempre procurem, façam orçamentos, vejam antes o produto toquem na textura, vejam, né enfim, quanto tempo também tem de durabilidade, pergunte para o fornecedor, garantia também. Então, isso é muito é. importante também para quando você for fazer algum projeto, seja você fazendo você mesmo, seja você contratando um arquiteto, é bem legal já ter essas informações de pesquisa. Isso te ajuda Sim. muito. Então, assim, você, a pessoa tem que sempre deixar
1: o gosto dela como o mais importante, né? E a gente trabalhar em cima
2: é da pessoa. É bacana você criar uma palheta de cores que você mais goste, ou então de, o tipo de revestimento que você gosta. Madeira, se você gosta de, se você gosta da parte mais de alumínio, é, assim, tem muitas, muitas coisas que você pode ir separando mesmo, antes de você contratar um, contratar um arquiteto. E tem também, eu também faço consultoria, a Dandara faz consultoria, que são as que é a parte Sim. mais básica também da gente poder dar essas dicas de uma maneira mais, mais formal, né? De mostrar para o cliente que olha, você não precisa pagar um, um olho da cara para você poder ter um arquiteto aí para se auxiliar. Né? Então, hoje, hoje em dia cresceu muito a parte de consultoria em ambientes e, e é muito mais rápido também. Você vai lá, apresenta o projeto para o cliente, um 3D, e ele consegue ter mais ou menos uma noção de como ficaria o ambiente.
0: Maravilha. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que vocês deixaram muito claro ali. Precisa de arquiteto? Muitas vezes precisa mais para te auxiliar. Você consegue suas coisas, mas você talvez não chegue num resultado aí bacana... e a patroa sempre vai querer ficar te enchendo o saco... porque tá descascando o ladrilho que você colocou ali bem mal feito, tá bom? Porque a pior coisa que existe... isso é um homem falando... a pior coisa que existe é escutar a reclamação de uma coisa que você fez. Pode ter sido feita de má, de má é vontade... mas se ele escuta uma reclamação de uma coisa que ele fez... Você esquece, tá bom?
1: Então...
0: <risos> é, então... <risos> Não. Ai, meninas, então, muito obrigado pela participação. De verdade, foi, sim, uma aula de muita coisa aqui. Os projetinhos aqui. Vamos passar por algumas reforminhas aqui, umas coisinhas outras ali. Mas com certeza, é, tem um arquiteto, tem alguém experiente sabendo como que funciona, até pra te ajudar em uma coisinha ou outra. Então, meu muito obrigado pra vocês, meus queridos ouvintes, que escutaram esse belíssimo programa do Cueca Apertada. Eu agradeço demais as nossas convidadas aqui. Tanto a Bruna quanto a Dandara. eu o meu muito obrigado. E até o próximo programa com mais um convidado. Com mais um assunto aqui no Cueca Apertada.